0: 7.12.23, Israel im Krieg, Tag 62. Genau zwei Monate ist es her, Samstag vor genau zwei Monaten, am 7. Oktober, als das schrecklichste Massaker am jüdischen Volk stattgefunden hat nach der Shoah. Das war vor genau zwei Monaten. Mir kommt es so vor, einerseits als wäre es gestern gewesen, weil natürlich die Gesamtsituation mich sehr beschäftigt und ich ganz vorne mit dabei bin, wie ihr, wie ihr wisst. Andererseits kommt es mir manchmal so vor, als würde das zwei Jahre zurückliegen, weil in den letzten zwei Monaten so viel, so viel, so enorm viel passiert ist und, und ich irgendwie äh, gefühlt äh, statt zwei Monate zwei Jahre gelebt, gearbeitet, geschwitzt und gesprochen habe wo auch immer ich gesprochen habe und diejenigen, die mich verfolgen, wissen, ich bin sehr viel am Sprechen und bin die ganze Zeit unterwegs und das ist eine sehr, sehr intensive Zeit. Doch heute, wenn ihr so wollt, ist der erste äh, Abend des Chanukka-Lichterfestes und auf diesem Weg auch äh, Happy Chanukka an alle hier. Und genau an diesem ersten Abend des Chanukka-Festes, äh, muss ich sagen, habe ich im Gefühl, dass wir eine Art Turning Point erreicht haben im Krieg gegen die Terroristen im Gazastreifen. Und ich werde versuchen zu erklären, warum. Zuerst einmal nach wie vor leider 138 Geiseln, nach wie vor in den Händen der Terroristen. Daran hat sich nichts geändert. Die schlechten Nachrichten sind heute, dass fünf israelische Soldaten ihr Leben im Kampf gegen die Terroristen im Gazastreifen verloren haben. Unter diesen fünf äh, Soldaten befindet sich auch Gal Meir Eisenkoth. Gal Meir Eisenkoth ist der Sohn gewesen von dem ehemaligen Generalstabschef Gadi Eisenkot, der heute in der Politik ein enger Partner von Benny Gantz ist, auch ein ehemaliger Generalstabschef und der Sohn von Gadi Eisenkot. wie gesagt, hat heute im Kampf als Reservist im Gazastreifen sein Leben verloren. Was natürlich weh tut. Es tut genauso weh wie die anderen vier natürlich, die im Kampf ihr Leben verloren haben. Jedoch in diesem äh, Fall ist das natürlich symbolisch äh, ein starker, leider ein starkes äh, Zeichen auch für die Terroristen, wenn in diesem Kampf auch Söhne von hochrangigen Politikern und ehemaligen Chefs der Armee, ihr Leben verlieren. Andererseits jedoch, und hier kommt, warum ich über einen Turning Point spreche, ist es, gibt es zwei Situationen, die jetzt äh, zum ersten Mal ans Licht kommen. Das eine ist, dass äh, äh, hunderte Terroristen im Kampf der letzten ein, zwei Tage nicht nur getötet wurden von der israelischen Armee, sondern mittlerweile immer mehr Terroristen sich auch ergeben. Tatsächlich sich ergeben, insbesondere in den Hamas-Hochburgen wie Sejia und Jabalia, aber auch Khan Yunis. Das sind die Gegenden, wo die Hamas komplett eigentlich jedes Wohnhaus unter ihrer Kontrolle hat, kann man sagen. Sie können dort ein- und ausgehen, wo sie wollen. Menschen, die dort wohnen, wohnen dort nur, aber ihre Objekte und Wohnungen und Krankenhäuser und Schulen sind eigentlich Militärkasernen. Der Hamas, egal ob in Chanyunis, in Jabalia, in Beit Hanun, in Sajia oder in Shati, das sind alles Gegenden, wo die Hamas sehr, sehr stark äh, unterwegs ist, die gesamten Bezirke und Orte infiltriert hat. Und wenn in genau diesen Gebieten hunderte von Hamas-Terroristen sich langsam, aber sicher, immer mehr äh, auf die Straße begeben, äh, sage ich jetzt mal, und sich ergeben, und das haben wir heute auch im Videomaterial gesehen, dann ist das ein ganz, ganz klares Zeichen, dass das israelische Militär an den richtigen Orten vorgeht und es der Hamas wehtut. Es tut ihr weh und ihre Terroristen fangen an, sich zu ergeben. Und das ist natürlich ein Game Changer. Das ist ein Turning Point. Und genau das kommt zusammen mit einem anderen, mit einer anderen Situation, die für mich auch eine Art Turning Point darstellt. Und zwar, dass immer mehr Bewohner im Gazastreifen, insbesondere in den Gebieten, die sich im südlichen Gazastreifen befinden, äh, insbesondere in Rafiach an der Grenze zum Gazastreifen, wo die Kämpfe nach, nach, natürlich noch nicht so stattfinden wie in Khan Yunis jetzt oder im nördlichen Gazastreifen, dass dort viele der Zivilisten äh, mittlerweile verstanden haben, dass Schuld an der Gesamtsituation ist die Hamas. Und sie fangen an, ein Stück weit zu rebellieren und ein Stück weit sich zu trauen, Hamas-Kämpfer, äh, Hamas-Terroristen, uniformierte oder Hamas-Männer äh, in zivil, aber mit Waffe, die man dann kennt als Hamas-Terroristen, dass sie sie äh, anpöbeln dass sie teilweise sogar mal einen Stein schmeißen und dass sie sie verfluchen. Und auch das ist eine Situation, die es so in den letzten Wochen nicht gab. Eine der Dinge, die da gesagt werden, ist zum Beispiel, ihr versteckt euch in euren Tunnel und überlässt uns hier oberhalb der Tunnel unserem Schicksal. Ihr seid verschwunden, euch sieht man nicht. Ihr kriecht in euren Tunneln hin und her und überlässt uns unserem Schicksal, wenn das israelische Militär gegen euch, vorgeht Und auf dem Weg eventuell uns trifft. Und das ist eine Situation, die auch ein ganz klarer Turning Point ist. Das sind zwei Turning Points, die jetzt in den letzten ein, zwei, drei Tagen äh, gerade auch durch den, äh, durch den erhöhten Einsatz, durch die Ausdehnung der Operation der israelischen Armee im Bereich Kran natürlich äh, diese Dinge zum Vorschein bringen. Und das sind positive, sehr positive Nachrichten. Wenn wir kurz aufs Operative im Gazastreifen eingehen, da haben wir da eine Situation, die natürlich auch wieder scheußlich ist, aber muss genannt werden. Gestern haben Terroristen zwölf Raketen auf Bersheba abgeschossen, äh, auch auf Tel Aviv wurde gestern geschossen und äh, sie haben diese Terroristen aus der Nähe von Zelten evakuierter Gazabewohner im Süden, in der Nähe von äh, Rafiach bzw. westlich von Khan Yunis und aus der Nähe von Einrichtungen der Vereinten Nationen geschossen. Und das aus diesem Lager Al-Muasi, das ist das Lager, was ich seit zwei Monaten hier schon oder knapp zwei Monaten immer wieder erwähne. Jedes Mal, wenn ich von äh, Evakuierungsrouten rede, jedes Mal, wenn ich von humanitärem Korridor und von Safe Zone spreche, dann äh, wisst ihr das ja, äh, habe ich immer wieder Al-Muasi gesagt, was man Al-Mawasi schreibt. Das könnt ihr auf Google äh, euch angucken, äh, Google Maps oder Google Earth. Da mal ranzoomen, das ist eine sehr, relativ große, offene, äh, ein relativ großes, offenes Gebiet. Und genau aus diesem Gebiet haben die Terroristen tatsächlich aus der Deckung evakuierter Gaza-Bewohner ganz in der Nähe von den Vereinten Nationen, Einrichtungen der Vereinten. Von dort haben sie geschossen auf Israel. Also auch das wieder eine Situation äh, überrascht mich natürlich absolut nicht kann aber sein, dass der ein oder andere oder die ein oder andere hier von euch überrascht ist über dieses Vorgehen der Terroristen. Division 98 und auch Spezialeinheiten operieren äh, im Herzen jetzt der Stadt Yunis. Ja, das heißt, wir haben die Stadt Yunis nicht nur umstellt, sondern mittlerweile auch äh, aus bestimmten Ecken haben wir uns vorgekämpft und befinden uns jetzt im Herzen der Stadt. Und das heißt, diese Stadt Yunis äh, ist noch nicht am Fallen. Aber äh, wir sind da jetzt schon vorgerückt und äh, haben auch äh, in bestimmten Gegenden, wo die Hamas natürlich sehr stark äh, positioniert ist, haben wir jetzt das Militär reingeschickt. Äh, das zeigt auch äh, die Toten auf israelischer Seite, die jetzt natürlich mehr sind als äh, vor drei, vier Wochen, wo wir noch nicht so ins Herzen dieser Terrorhochbogen vorgegangen sind, sprich Khan Yunis oder Jabalia oder Zeytun. Und deshalb natürlich in diesem Nachkampf leider auch israelische Soldaten immer mehr ihr Leben verlieren. Jedoch äh, ist es notwendig und gerade Khan Yunis als Stadt, die natürlich äh, mit äh, den Terrorchefs identifiziert wird, allen voran natürlich Yichir Sinwal, aber auch Mohammad Def, das ist der Chef oder der Kommandant der, äh, des bewaffneten Flügels, wenn ihr so wollt, der Hamas, also die gesamte... Eliteeinheit Nuchba und die Hamas-Terroristen, die bewaffnet sind, auch diejenigen, die nach Israel eingedrungen sind am 7. Oktober, stehen unter seinem Befehl. Und das sind zwei Namen, die müsst ihr euch merken, weil die auf der israelischen, ich sag jetzt mal, wenn wir gucken in der Skala, wer sind die Terrorchefs, die Israel an erster Stelle im Visier hat, dann sind diese zwei Namen, die ich gerade erwähnt habe, ganz, ganz, ganz weit oben. Positioniert. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der eine und der andere äh, erwischt werden. Wo auch immer, in welchem Tunnel auch immer oder in welchem Land auch immer sie eventuell irgendwann versuchen, äh, die Flucht zu ergreifen. Das wird nicht funktionieren. Früher oder später äh, werden wir sie bekommen. Ihre Zeit ist, äh, ist äh, limitiert. Und auch die Verteidigungslinien der Hamas in, innerhalb von Khan Yunis, der Khan Yunis-Brigade auch in Khan Yunis, haben wir relativ leicht durchbrochen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man sich eventuell schwieriger vorstellt. Das war auch ein Stück weit schwieriger im Norden des Gazastreifens, aber hier hatten wir großen Erfolg, dass wir da den Speckgürtel ums Herz der Khan Yunis-Brigade Relativ äh, ja, einfach ist es nicht, aber doch schon unkomplizierter als uns vorgestellt sind wir da reingerückt und da müsst ihr dazu kurz äh, nebenbei verstehen, dass äh, im Gazastreifen es natürlich dutzende Bataillone gibt. Der Hamas. Und über den Bataillonen, wer sich hier auch mit, mit, mit der Hierarchie innerhalb eines Militärs auskennt, weil eine Terrororganisation wie die Hamas operiert und ist aufgebaut, hierarchisch, wie eigentlich ein Militär. Und über den Bataillonen befinden sich insbesondere zwei zentrale Brigaden. Und eine dieser Brigaden ist die Khan-Yunis-Brigade. Und das ist eine der zwei stärksten Brigaden im Gazastreifen. Und wenn wir diese Brigade äh, in die Knie zwingen, dann ist, äh, dann ist die Situation vis-à-vis -vis der Hamas natürlich eine ganz andere. Und deshalb sind wir in khan -Yunes, äh, aus vielen Gründen in khan -Yunes, aber auch aus diesem Grund, um die Hamas zu brechen. Und ihre äh, Hauptbrigade vielleicht äh, in die Knie zu zwingen. Wie gesagt, die Khan-Yunis-Brigade. Aber vergisst auch nicht, dass viele der, der äh, Entführten aus äh, zum Beispiel nir dem Kibbutz, wie die Bibas-Familie, äh, sind äh, aus khan Also die Terroristen kamen aus khan äh, aus der Khan-Yunis-Brigade, sind nach Israel eingedrungen am 7. Oktober, wie gesagt, vor genau zwei Monaten und haben Geiseln nach Khan-Yunis entführt. Und deshalb ist khan Yunis äh, aus vielerlei Sicht ein sehr, sehr zentrales äh, Ziel. Wie gesagt, die khan Yunis brigade die, die Geiseln und natürlich jetzt auch, äh, wie ich vorhin gesagt habe, äh, dass äh, diese Stadt mit Mohammed-Dev und mit Yichir Senwar identifiziert wird und sie beide sich wahrscheinlich dort befinden. In Rafiach im Süden, wie ich schon gesagt habe, nach wie vor äh, sehr viele Menschen, die sich dort jetzt ansiedeln. Äh, und das befindet sich ja auch an der ägyptischen Grenze, wie ihr wisst. Und das ist eine der Dinge jetzt, äh, die äh, im Umlauf sind. Also Es sind ja viele Gerüchte im Umlauf, aber eines der Gerüchte, was jetzt äh, immer stärker in Umlauf gerät, äh, was äh, man so hört auch von Bewohnern im Gazastreifen, insbesondere im Süden, ist, dass die Hamas in den nächsten Tagen versuchen wird, Menschen, Massen aus dem Gazastreifen in Richtung Rafiach, in Richtung Grenze zu Ägypten zu schicken, um dort äh, Druck auf die ägyptischen Sicherheitsbehörden und allgemein Ägypten auszuüben, äh, weil Ägypten natürlich äh, keinen einzigen Menschen aus dem Gazastreifen über die Grenze nach Ägypten lassen will. Und das ist auch eine interessante Situation, über die ich so nicht wirklich gesprochen habe, weil im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, Ägypten ist das größte, bevölkerungsreichste arabisch-muslimische, der arabisch-muslimische Staat auf der Welt. Ägypten hat, geht auf die 100 Millionen Einwohner zu und ein ganz, ganz heftiger Großteil davon sind arabisch-muslimische Sunniten. Und auch im Gazastreifen, die zwei Millionen Bewohner des Gazastreifens, sind im Endeffekt arabisch-muslimische Sunniten. Also genauso wie in Ägypten. Und deshalb könnte man eigentlich sagen, naja, Ägypten könnte ja die Grenze aufmachen und dort zumindest einen Teil von ihnen nach Ägypten reinlassen. Und somit den Druck dieser humanitären Situation im Gazastreifen ein Stück weit lockern. Doch Ägypten macht das nicht. Nicht einen einzigen wollen sie reinlassen. Obwohl, wie gesagt, Ägypter und die Palästinenser im Gazastreifen, beide Gruppen sind, sind Araber, sind Muslime und sind Sunniten. Sie sprechen dieselbe Sprache, haben dieselben Bräuche, dieselbe Religion. Also, aber dann sieht man, dass im Endeffekt die Ägypter zu 100 dort dicht machen, weil sie wollen keinen Terror nach Ägypten importieren. Und ich muss hier auch sagen, einerseits natürlich äh, könnte es die humanitäre Situation lockern, andererseits jedoch, wie wir alle wissen, würden natürlich auch Terroristen äh, durch dieses äh, Loch, durch dieses Sieb äh, durchgehen in, äh, in Ägypten, auf der Sinai halbinsel sich eventuell ansiedeln. Und dann würden wir eventuell, es wäre nur eine Frage der Zeit, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, würden wir dann auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel eine neue, eine neue Mutation der Hamas haben, die nächste Generation, die dann aus ägyptischem Boden eventuell Israel angreifen wird. Und wenn das der Fall ist, dann begeben wir uns auf eine ganz, ganz äh, problematische Reise, weil dann, wenn Israel sich zur Wehr setzt gegen diese Terroristen auf ägyptischem Boden, dann würden wir Ägypten angreifen. Und das ist natürlich eine Sache, ein komplettes Tabuthema, also da, das ist eine Sache, die äh, absolut äh, nicht in diese Richtung, sollten wir absolut nicht gehen, weil Ägypten äh, Friedenspartner ist und Ägypten auch in dieser Situation jetzt äh, alles mit uns koordiniert in Sachen humanitäre Situation und auch die Lastwagen, die wir reinlassen nach Gaza und wie ihr wisst auch, trotz Waffenruhe, die durch die Hamas letzten Freitag, also vor knapp einer Woche gebrochen wurde, lässt Israel nach wie vor Lastwagen rein mit Medizin, mit Wasser, mit Nahrung und jetzt auch, so hat der Staat Israel entschieden, immer mehr auch Treibstoff. Das, obwohl die Hamas die Waffenruhe gebrochen hat. Also das ist auch eine Situation, wo wir natürlich äh, mit den Ägyptern im Austausch sind und das gemeinsam, äh, sage ich jetzt mal, managen. Äh, zum Wohle, wenn man das so sagen kann, in einer Kriegssituation äh, der Menschen, in, äh, die evakuiert sind innerhalb des Gazastreifens. Äh, und äh, eigentlich ist äh, so, so, obwohl es äh, komisch klingen mag, aber ich habe es jetzt gerade versucht zu erklären, es ist wahrscheinlich mit Blick in die Zukunft das Richtige, dass Ägypten niemanden reinlässt nach Ägypten. Zumindest keine Männer, Frauen und Kinder könnte man noch darüber diskutieren, aber ich bin kein Ägypter und ich entscheide nicht für Ägypten und es ist, wie es ist. Wenn wir kurz nach Libanon schauen, auch nach wie vor leider täglicher anhaltender Beschuss. Erst heute wieder ein israelischer Zivilist getötet. Durch einen Angriff aus dem Libanon und auch aus dem Jemen wurde gestern äh, versucht, auf Israel zu schießen. Äh, wurde dann natürlich, also das Flugobjekt wurde erfolgreich abgeschossen äh, auf dem Weg Richtung Israel. Das sind alles Situationen, die irgendwie mittlerweile so, ja, Alltag sind. Genauso wie der Antiterrorkampf in palästinensischen äh, Gebieten im Westjordanland, sprich Judäa, Samaria. Das sind Dinge, die ich eigentlich. Ich habe ein Gefühl, vielleicht wäre das auch, wären das auch gute Neuigkeiten, wenn ich heute äh, sage, Hisbollah beschießt, Jemen beschießt und Antiterrorkampf im Westjordanland und äh, wenn das auf demselben Level äh, auch in einer Woche und in zwei Wochen und in drei Wochen bleibt, könnte ich fast schon sagen, dass das gute Neuigkeiten sind. Weil äh, es könnte, es könnte, wobei das natürlich alles sehr unschön, sehr gefährlich und wie gesagt, ein Israeli heute getötet wurde durch Beschuss aus Libanon und Israelis, die aus dem Norden Israels evakuiert wurden, nicht bereit sind, natürlich äh, zurückzuziehen in ihre Wohnung, solange die Hezbollah dort äh, am Zaun zu Israel sitzt und ihre Eliteeinheit Radwan eventuell auch nach Israel eindringt und hier Ähnliches anstellt wie die Hamas genau vor zwei Monaten. Und deshalb ist das alles äh, nicht perfekt. Jedoch könnte hier eine viel schlimmere Situation äh, passieren. Ein Flächenbrand, äh, der natürlich äh, den Israel nicht will, den Israel nicht wünscht. Allgemein hatte Israel auch nicht die Situation äh, mit dem Gazastreifen sich so gewünscht. Doch jetzt sind wir mitten in dieser Situation und jetzt wollen wir es richtig machen. Richtig machen heißt, es gibt keinen anderen Weg, außer die Hamas zu zerstören. Nach diesem Krieg darf und wird die Hamas und auch nicht der islamische Dschihad den Gazastreifen regieren. Es muss eine andere Zukunft geben für den Gazastreifen. Und das, ist das, das wird das Beste sein, wisst ihr was? Ich habe immer gesagt, für Israel und die Palästinenser, aber auch für die Ägypter. Am Ende leben wir diese drei äh, äh, Gruppen, von Menschen leben äh, sehr nah aneinander, wenn man den Gazastreifen sich anguckt, auf der einen Seite Ägypten, auf der anderen Seite Israel. Und es wäre wünschenswert, dass es in den nächsten Jahren es in eine positive Richtung geht. Zum Abschluss heute äh, noch etwas Nettes aus meinem täglichen Alltag, der eigentlich kein normaler Alltag ist, wie ihr mitbekommen habt, bin ich jeden Tag woanders, habe jeden Tag äh, was anderes zu tun, bin mal im Süden in einem Kibbutz, mal mit 50 Journalisten, mal nur mit einem, mal mit einem Politiker, mal mit Studenten, mal bin ich auf Deutsch, mal auf Englisch, mal auf Persisch, mal auf anderen Sprachen unterwegs, mal bei der Marine, mal bei der Luftwaffe und heute war ich unterwegs, unter anderem heute Nachmittag mit dem deutschen Militärattaché der in der, israelischen, in der deutschen Botschaft in Israel in Tel Aviv sitzt. Ein sehr, sehr netter Mann namens Christian, Oberstleutnant. Und äh, mit ihm war ich heute in meiner Einheit, in der Sprechereinheit. Und wir haben gemeinsam äh, mit ungefähr 100 äh, Offizieren und Soldaten der israelischen Armee haben wir äh, das erste Licht äh, der, äh, der Chanukia angezündet weil heute ja Chanukka, das jüdische Fest Chanukka, begonnen hat. Und äh, ihr müsst euch jetzt kurz vorstellen, äh, wie interessant das ist, dass Christian in Bundeswehruniform mit deutscher Flagge unter hunderten IDF-Soldaten stand, Soldaten und auch sehr viele Soldatinnen, und dass absolut niemanden gestört hat. Und nicht nur, dass es niemand gestört hat, sondern sehr viele kamen auf Christian zu und haben mit ihm geredet, haben mit ihm gelacht, haben sich äh, fotografiert und es war eine sehr, sehr positive äh, Situation und wir haben uns natürlich dann auch gemeinsam äh, fotografiert und ich habe mir überlegt, gegen Ende, als wir uns verabschiedet haben, habe ich mir überlegt, was doch für eine interessante Welt das doch ist. Dass vor 80 Jahren die deutsche Uniform es war, die Juden ermordet hat. Die Juden, die diesen Massenmord an Juden. Und heute sind wir in einer Situation, wo ein Soldat der Bundeswehr mit deutscher Flagge inmitten des israelischen Militärs stehen kann und man sich wie eins fühlt. Wie Brüder, wie Kameraden, wie Familie. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.